0: Bom dia, buenas tardes e bonsoir a todas, todos e todes. Bem-vindos ao Em Santa Companhia, a mais nova série de episódios da Bendita, podcast da Santa Cia. Aqui iremos aprofundar, mergulhar na mente e nas histórias dos integrantes da companhia. Eu me chamo Vitor Marques e sou apresentador dessa série. Comigo está o nosso entrevistador. Querido Santíssimo Jesus Cristo, superstar, Demétrio Abraão.
1: Boa nascera, Natasha. Boa nascera, Catuxo! Ai, eu sempre falo que a diferença entre eu e Jesus é que eu existo.
2: Ai, que <risos> Gente, que ousada ela.
1: Ai, gente, hoje a gente tá aqui com essa entrevistada maravilhosa. Desculpa, eu até cortei a apresentação do Vitor porque eu me empolguei. Porque é a Débora, o Vitor já apresenta. Mas eu queria dizer que a Débora é ex-crente. Por isso que ela ficou chocada com a minha apresentação. Nossa, então faz
0: você, porque essa eu não sabia. Já começamos bem.
2: Que isso, mas isso faz parte da minha fama na companhia, gente.
0: Vai, amiga, apresenta ela. Bom, finalmente para a gente iniciar esse episódio do Em Santa Companhia, convidamos a nossa mestra, musicista diva, ex-crente, Débora Predela.
2: Eu acho ótimo esses rótulos, né? Fez minha fama na companhia, isso daí, porque eu tinha pesquisa de campo, entendeu, pro rolê. Oh,
0: não tava no Esse script, lado. tá? Só pra avisar. Não
2: tava no script. Não tava. <risos> Olha. Eu falo agora? Eu não, não entendi.
1: Calma, amiga, a gente tá aqui pra te entrevistar, entendeu? É... <risos> o Pedro já tá bem em tudo que ele vai ter que cortar. É... <risos> Bom, eu não sei se eu já posso ficar dando uns spoilers aqui, porque talvez a gente fale disso, mas também talvez não, porque a gente nunca sabe o que vai acontecer aqui. Mas só pra explicar também pro ouvinte que caiu de paraquedas e a gente falando um monte de piada aqui sobre o passado da Débora, é porque quando a gente tava lá em Curitiba, a Débora junto com a Natiaga, elas trouxeram assim pro outro hostel, pro ônibus, os hinos, né, os louvores que nos guiavam durante essa viagem. E só elas sabiam, porque elas tinham a pesquisa de campo. Então, enfim, a gente agradece ao passado crente da Débora. E seguimos. Dé, é, estamos aqui hoje para falar um pouquinho sobre você, não é mesmo? E a gente gosta de começar os episódios dessa nossa minissérie... Pedindo para a pessoa se apresentar. Então a gente pede para a pessoa falar sobre ela mesma. É o nosso momento Predela por Débora.
2: <risos> predela por Débora. Gostei, gostei. Oi, gente. Bom dia, boa tarde, boa noite. Como eles já disseram, meu nome é Débora Predela. Tem um rótulo aí meu na companhia, que é a ex-crente. <risos> Mas eu entrei na companhia como violinista. É, né? Na Cora Primavera, lá em 2018 E entrei como violinista, comecei a me envolver com várias coisas Daí se precisar cantar, a gente tá ali pra cantar Hoje eu coordeno um pouquinho da parte pedagógica também Dos diversos núcleos que a companhia tem Justamente porque eu me formei em licenciatura em música ano passado Vugo 2020 E é isso aí, a gente faz o que tiver que fazer
1: o ano do caos, amiga, no meio desse caos, você se formou. Eu
2: consegui, eu venci, graças a Jesus. <risos> a pessoa... Por que você tá rindo, Demetria? É sério, louco. Tá, louca. tá Tô, bom, não é tão sério, Todo R deixa
1: não. um pouquinho de marca no nosso coração, né? A gente sabe como é. <risos> Corroco. Bom, Dé, já que a senhora já se apresentou, fez essa apresentação assim rápida, eu vou pedir então pra você falar um pouquinho sobre a sua história e como a sua história se conecta com a nossa história, a história do coletivo, da Santa Cia. Fala pra gente.
2: Vamos lá. Em 1997, quando eu nasci, a é louca, eu não vou começar daí, porque eu não vou lembrar, né, gente?
1: 97, <risos> Brasil, é quase 2000. mil.
2: É verdade, é verdade. As é verdade. pessoas são
1: novinhas, a gente que esquece.
2: As pessoas são novas, com uma alma de 80, mas são novas. Milênio. <risos> eu... Bom, comecei a estudar música, né? Lá nos meus 12 anos de idade. Projeto social aqui no bairro dos Pimentas, em Guarulhos. Onde eu moro desde que eu nasci. E daí fui pra Conservatório de Guarulhos. Conservatório de Guarulhos decidi prestar o NESP. Licenciatura em Música por ser um campo de ensino. Que eu gosto, mais aberto, né? Então não é aquela coisa do bacharelado que eu gosto, mas... É... Não tem tantos campos, né, pra se trabalhar. E aí, na Unesp, eu, como uma pessoa sociável que sou, <risos> já conhecia toda uma galera do teatro, artes visuais, sei lá, ia me misturando lá, onde tinha uma mesinha de gente, eu tava me enfiando, né, coisa que a gente não pode fazer hoje na pandemia. Você <risos>
1: aproveitou antes do vírus chegar, é isso.
2: Nossa, eu aproveitei muito, demais. <risos> E aí até que um dia chega alguém e fala, olha, é o seguinte, a gente tem uma companhia, a gente tem uma peça e a gente quer que você toque violino na peça e vai ser uma banda grande. E aí eu não sabia do que se tratava a peça, eu não sabia quem era a companhia, eu não conhecia o Rafael Abraão, que é o nosso querido diretor, mas eu via ele andando de saia na Unesp, eu falava, ah, é daquele menino que anda de saia. E a galera falava, é, é do menino que anda de saia. Quem aí, falou eu... com você? Se eu não me engano, foi o Cláudio que chegou, a Cláudia e a Ju.
1: O Cláudio é o nosso Buda.
2: É, aí eu falei, ah, o menino de saia, vou tocar na peça do menino de saia. Eu não sabia, né, o que, que era a peça.
1: É muito bom o Rafael ficar <risos> marcado com essa coisa bem esquerdomacho, assim, né? Bem boy cancelado em 2021.
2: <risos> <risos> Se não era o menino de saia, era o menino que, vez ou outra, aparecia nu nos corredores da faculdade. Eu posso falar isso? Posso, né?
0: Bom, <risos> Pode. pensando tá, pelo lado bem? bom, pensando pelo lado bom... É, se você já via ele de Saia andando pelo Nesp, etc, você também já não esperava que fosse ser uma, uma peça de, de todos os músicos é, vestidos de preto, assim, em pé, uma coisa super num teatro fechado.
2: Ai, já tava sim, se né? preparando
0: Eu, pro que vinha. Já
2: tava me preparando pra uma experiência nova, né, porque, gente, <risos> pelo amor de Deus... Assim, adoro, adoro tocar em camerata, eu toquei em camerata no conservatório a vida inteira e tal, e gosto muito, né, tipo, é uma experiência muito bacana. Óperas da Unesp, estamos lá, tocando também, mas aí surgiu essa oportunidade de experiência nova. Aí fui pra leitura da peça. Na leitura da peça, tô eu lá prestando atenção o máximo que eu podia, eu com meu problema de foco, tentando focar em todas as frases. E tentando entender todo o contexto. Entendi tudo, de primeira? Não. Mas eu entendi que tinha uma coisa ali que era meio anticristã, assim. Não anticristã, não sei <risos> isso.
1: Tá batendo ali, ó. O ex tá batendo no coração.
2: <risos> e aí, o que que acontece? Quando eu entrei na UNESP 2016, eu ainda tinha muitos resquícios, assim. Ainda tava muito forte, porque eu estava... Né, saindo ali do rolê. Eu tinha saído, mas eu ainda era perseguida, né? Pelas, por essas <risos> sombras do passado e aquela culpa cristã e tudo mais. E em 2018, eu já tava um pouquinho melhor. E aí, quando chegou essa peça, eu falei, gente... Será que é o meu momento, assim, de romper com toda essa culpa, essa coisa que me amarra, talvez, né vamos ver o que que dá, vamos ver o que que dá, aí fui, fui pros ensaios, vi as coisas acontecendo e ali aquela culpa cristã batendo mas na minha cabeça, vamos ver o que que dá, vamos ver o que que dá até o dia da estreia eu ainda tava no vamos ver o que que dá e... <risos> que inclusive eu acho que, eu acho que, inclusive... que
1: todos nós estávamos, né amiga, desviando um pouco é... o assunto
2: <risos> mas Sim, até o dia então... da estreia tava todo mundo
1: com aquela cara de tipo, o que vai ser dessa peça mas enfim, sigam
2: que, que vai ser dessa peça, mas aí é que tá né, que tinha umas cenas assim, algumas falas que batiam muito com o que eu vivi no passado, assim, muito fortemente tipo, era exatamente o que eu vivi sabe, e aí encarar aquilo dessa forma de tipo, caramba eu estava lá alguns anos atrás e agora eu tô tocando numa peça que mostra tudo isso de uma forma tão a gente colocou a igreja como a vilã, né Universal ali, essa coisa. E aí ver isso <risos> acontecer assim na peça, na minha cara, às vezes era um tapa na minha cara, assim... E eu gostava de fazer parte daquilo, mas ao mesmo tempo eu tinha aquela culpa, né? De Tipo, será que eu vou pro inferno? Até que eu deixei de acreditar em inferno um dia. Saquei que o inferno é aqui, 2021 com o Bolsonaro na presidência.
1: <risos> Estar vivo no Brasil de 2021, Está... né? Eu espero, é... vou lançar vou lançar aqui a minha, a minha braga, que até esse episódio sair, porque a gente tá gravando esse episódio especialmente com um bom tempo de antecedência. Então até esse episódio sair, eu jogo a Praga aqui, para que não seja mais o Bolsonaro nosso presidente, mas enfim.
2: Amém. Aquelas, né? A Cristã. Amém. Glória a Deus. Ah, mas é isso. Eu contei muita coisa, né? Mas foi mais ou menos aí. Foi, tipo, na Unesp que eu acabei me encontrando com a companhia. E aí eu vesti a camisa e tamo aí até hoje. Cara. Não, mas
0: daí, então, você viu a peça, ah, bateu tá. tudo isso. E em algum momento você saiu do... Não é né, do armário, né? Saiu do quê? Do, <risos> do, do altar? Saiu do que Do, quê? do, do Como confessionário? Como né? A
1: pessoa que... <risos> saiu do confessionário.
2: Do púlpito, sei lá. Isso. Então, né? Tá, é o momento que eu saí foi no dia da estreia mesmo. Foi, tipo, no dia do meu aniversário. A estreia foi bem no dia do meu aniversário.
1: Que chique! Eu, eu faço, é um presente. Eu faço
2: aniversário junto com o Cara a Primavera, olha só. Né? E aí, tipo, um dia antes, na semana da estreia, eu tava querendo desistir, porque eu tava com essa coisa de, tipo, gente, o que será? Porque tava, a gente tava em época plena de eleição ali, né, tipo, o Bolsonaro concorrendo, e... Inclusive, a eleição foi no dia seguinte, né, 7 de outubro, a gente estreou no dia Sim. 6, então tinha toda uma tensão, a peça, ela retratava todo esse cenário... Então era muito peso ao mesmo tempo, né, tinha o conflito eu com o passado, essa situação a peça ia ser na rua, então medo de apanhar e <risos> tava tudo junto. E aí eu falei, não, tá bom, eu fui na estreia porque eu tinha firmado um compromisso, então eu fui nessa linha de tipo, não, eu firmei um compromisso, eu ensaiei até aqui, então eu vou tocar. Pelo menos na estreia. Se eu ver depois da estreia que não dá pra mim, eu vou sentar e conversar com as pessoas. E aí estreou, e eu chorei horrores. Achei tudo maravilhoso, lindo. Falei, sucesso, é isso que eu quero pra minha vida. Vamos -se embora e vamos dar cara a tapa. E aí fiquei. Foi isso.
1: E o que, que você sentiu que era a sua brisa? Assim? Talvez seja uma pergunta meio bizarra, mas... Porque Cora tinha uma banda gigantesca, né? Tipo, eram 20 pessoas. Uma coisa surreal de gente tocando. A sua pira foi essa? Foi estar tá nesse coletivo gigante Uma coisa muito som, muito louca Todo mundo na, na sintonia tals. Ou tipo, tocar para teatro Ou os dois juntos Por Acho... mais que os dois juntos Seja um pouco mais raro, né, infelizmente
2: <risos> é. Acho que os dois juntos é, Essa experiência de estar tá tocando Com uma banda muito diversa né Porque a gente tinha um Naipão de percussão Aí tinha piano Tinha a bateria tinha teclado, tinha violão, tinha eu sozinha no violino, tinha <risos> sopros, metais, tipo uma galera assim. E galera da música é um perfil muito diferente da galera do teatro. Então, experimentar esse jogo com as duas coisas foi muito interessante. Porque quando você toca numa camerata, num concerto, o que seja, você tá fazendo música exclusivamente pra música, né? A obra a ser apresentada é a música. Numa peça de teatro, musical que seja, a obra é uma história que tá sendo contada ali. E aí a música, ela tá ali para potencializar, né? Tipo, para potencializar a cena, pra encher os espaços, né? Como tinha muitos momentos que a gente fazia só um ambiente, tocava uma trilha ali. E o jogo com as pessoas, tem que estar tá muito ligado nas pessoas o tempo todo, se o ator... Sobe o tom de voz, a música tem que subir a dinâmica Se o ator tá falando baixo, a gente tem que diminuir a dinâmica Então é... e nunca é igual Tipo, cada apresentação era diferente Uma da outra Então esse jogo com as pessoas Eu trabalho em equipe Que o teatro tem muito forte Que os músicos não tem tanto Dependendo da linha, da vertente, né?
1: exposição aqui, gente, <risos> cheio de veneno aqui sendo jogado para a galera da música, para não, todo não mundo é... que é só do teatro. Não é veneno, bastidores. gente. Não me
2: condenem. É porque <risos>
1: tô brincando, amigo. Por não.
2: exemplo, você vai pegar um músico de orquestra. O cara vai tocar numa noite de orquestra. O que que ele faz? Ele ensaia junto com a orquestra, mas tem toda uma galera ali, o, ar o arquivista, a galera que vai ajudar, que vai dar suporte, o cara vai chegar pra tocar no concerto, a estante dele vai estar tá montada, a cadeirinha vai estar tá lá, entendeu? Ele senta, toca e vai embora. Em Cora, a gente tinha que fazer tudo. <risos> e quando a gente fala tudo, é tudo, desde varrer o chão da praça pra montar o cenário... Até se maquiar, se arrumar com o figurino, afinar a gente mesmo, tocar a gente, entendeu? E depois desmontar tudo, que inclusive a gente desmontava na chuva, né? Porque 2018 foi o ano das <risos> chuvas nas nossas apresentações. Então, assim, é uma força de trabalho que você não tem, geralmente, né? Então, enquanto o músico de orquestra chega e senta na cadeirinha, a gente não podia ficar sentado esperando a hora de tocar. A gente tinha que ajudar, senão a peça não saía. Então é Sim. esse aprendizado. Eu achei,
1: eu achei muito legal esse depoimento, porque ele traz uma coisa que é, pra gente do teatro é muito. É, é literalmente parte do que a gente faz, né? E pra você foi um elemento novo, assim, que te conquistou uhum. muito, que é a coisa do trabalho vivo. Né? Então você não tá lá pra sentar e tocar uma música. Você tem Sim. que saber tocar aquela música de acordo com o que tá acontecendo em cena. E a cena é viva vai ter dia que a cena vai ser rápida vai ter dia que ela vai ser mais arrastada vai ter dia que o público vai reagir dia que não, e a banda inteira tem que saber jogar junto, tudo bem, tem a nossa regente maravilhosa, né mas Sim. tem que saber jogar junto, né porque, enfim, é vivo não é? o teatro é isso, ele é vivo né? ele Sim. não é uma coisa fixada enfim, Brasil, com isso nós encerramos o nosso primeiro bloco deste episódio vamos agora para um maravilhoso intervalo e já voltamos com o nosso segundo bloco.
2: Beijo.
0: seleção do dia o som onda que percorre e encanta se ouve pelos ouvidos mas por onde se escuta
1: maravilhoso responde essa débora responde essa a louca
2: eu não consigo Elas... Eu não tenho como opinar, a louca.
1: <risos> Brasil, estamos de volta para o nosso segundo e derradeiro bloco do nosso programa em Santa Companhia com Débora Predela, a nossa ex-crente que no fim começou <risos> com uma piada e depois virou metade do programa, né? <risos> Mas é... Mas é a vida, a gente vai seguindo. Jesus eu de... eu. A próxima pergunta que eu tenho pra te fazer... É sobre a sua pesquisa, amiga. Qual é a sua pesquisa? Tudo bem, você já falou que você toca violino, né? Mas a gente quer saber qual é a sua pesquisa no mundo acadêmico, no mundo da faculdade, da música, blá blá blá. E como essa pesquisa se relaciona com o que nós, enquanto grupo, estamos fazendo aqui na Santa.
2: Bom, basicamente a minha pesquisa, ela foi por consequência da Santa Cia, né? Tipo, a Santa Cia, ela mais influenciou na minha pesquisa do que a minha pesquisa influenciou na Santa Cia. Foi meio que esse rolê, assim.
1: Olha que...
2: <risos> é, eu fiz licenciatura, né? Então, área da educação musical, tudo mais. Mas, no primeiro ano de faculdade, me foi apresentada a figura do Tom Zé, que eu não conhecia e eu fiquei alucinada obcecada, bem tiete mesmo, aquelas que eu ouvi o dia inteiro seguia ele por tudo que é canto hoje eu tenho o endereço da casa dele, parei <risos> é e aí fiquei obcecada por isso, quando eu vi Cora é, eu comecei a, não foi nem uma análise acadêmica, científica né foi uma coisa de instinto mesmo que eu via a peça e eu sentia semelhanças da linguagem da peça com a linguagem performática do Tom Zé. Só que eu não sabia explicar isso. Tipo, eu só sentia, achava que estava parecido e falava, não, alguma coisa tem e comecei a pesquisar que acabou combinando no meu TCC, né? Tipo, nesse período tal. Entendi que a linguagem da Santa era antropofagia, eu não sabia o que era antropofagia, fui pesquisar antropofagia. Fiquei a louca da antropofagia, pesquisando antropofagia.
1: Ai, quem não né Brasil? É... Uma <risos> Gente, loucura. você começa a estudar antropofagia é um buraco sem fundo, né? Você, você não só vai, vai, para, vai, 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 você vai vai.
2: vai, 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 vai. E aí a minha tese, minha teoria na minha cabeça era que o Tom Zé era antropofágico, né? Tipo, tava nesse pensamento assim. Aí eu falei, eu vou fazer uma pesquisa sobre isso. Só que aí, o que que acontece? Licenciatura. Então, tipo, teoricamente, eu tinha que fazer uma pesquisa relacionada à licenciatura, ensino musical. Mas eu queria fazer uma coisa relacionada à performance antropofagia e tom Zé, tipo... É... E aí, eu acabei fazendo essa pesquisa de tom Zé, antropofagia, levantei uma bibliografia extensa, assim, né? Fui estudando vários artigos e tal... Consegui montar a pesquisa até que eu cheguei num ponto da, de o um ensino de música ser... Peraí, deixa eu reformular essa frase. É uma pesquisa seguinte, entendeu? Ao TCC, que é o que eu quero levar pra frente. Que é o repertório do Tom Zé usado no ensino de música, na licenciatura, né? O repertório, esse processo composicional dele... É... No ensino musical. O que que ele pode colaborar na educação musical? O que que tem de colaboração nisso? E é isso. A Santa, ela influenciou na minha pesquisa muito mais do que eu influenciei a Santa. Ou eu me liguei a Santa, tipo... Não sei mais o que falar. Pergunta alguma coisa. Me enrolei, me enrolei. Não, eu, acho, eu acho
1: que agora é... <risos> Eu acho que agora é válido falar sobre o trabalho que vocês estão começando agora na Santa, né?
2: Ah, sim. Que é um trabalho
1: de pesquisa de ensino mesmo, né? Que tem tudo a ver com você ter escolhido licenciatura e não bacharelado. É,
2: a gente montou esse núcleo, né? Pedagógico, musical, ou simplesmente pedagógico, que pode acabar... Tomando outros núcleos artísticos que existem na Santa, como teatros, artes visuais, todas essas linguagens artísticas. E aí me colocaram como coordenadora, né? Falei, acho que... Vamos lá. Vocês confiam em mim, então vamos. <risos> e... e aí a gente... Não sei, a minha visão de uma pedagogia musical na Santa Cia, que é um ambiente tão diverso, né? Não pode ser uma pedagogia musical formato conservatório, que é essa coisa restritiva e focada em uma linha só, que é tipo fazer o aluno tocar um instrumento. É lindo tocar um instrumento, eu toco um instrumento, estudei em conservatório e acho ótimo, acho incrível, acho tudo, mas acho que dentro da Santa, essa linha pedagógica não pode ser nesse sentido, né? É nesse sentido unilateral, não é uma coisa só, tipo, você vai tocar um instrumento e ponto tem que ser uma coisa mais ampla mesmo e aí a gente trata de linguagens, linguagem musical é, linguagem teatral
0: mas é, inter é interessante isso que você como pedagogo, então tem essa, essa origem do conservatório, é, essa coisa super séria, uhum. né? uma Sei lá, uma se fosse uma dança seria um balé. Ah, sim. Né? Uma coisa com muitas regras. E ter entrado e ter ficado e estar tá criando, estar na companhia. Criando uma coisa quase como se fosse um outro lado disso, né? Mas, na verdade, é uma mistura. né O que, que você vai bolar na carreira, ó, pesquisa, assim é uma mistura desses dois. Ah, né?
2: sim. É, eu estudei violino em conservatório... E quando eu entrei na Unesp, né, nessa coisa de licenciatura musical, a gente... Hoje, a licenciatura musical, ela não é uma coisa mais forma conservatório, ou ela tenta não ser esta coisa formato conservatório. Então, a gente busca estudar diversas formas de ensinar música, não como uma coisa rígida, né, que acaba podando o aluno das suas veias criativas e essas coisas todas... É... Então eu acho interessante trazer isso pra santa também, porque a santa ela é diversidade. E aí não faria sentido, né, trazer uma coisa rígida e ríspida e militar, assim, sabe, pra dentro da santa. Mas, assim, o que eu acho legal da santa é essa coisa da linguagem antropofágica ter nas suas raízes uma coisa brasileira muito forte, né tipo uma coisa da cultura brasileira o que vai um pouquinho na minha pesquisa também que é ensinar através da, do, de um repertório brasileiro e não só europeu tanto que na pesquisa do Tom Zé é pensar o que, que esses processos composicionais dele podem ajudar no ensino de música é, sem a gente ter que recorrer a esses compositores europeus, né, do século XX pra frente, tudo mais. Tanto que a gente, a gente até fez a oficina de paisagem sonora agora, na Santa, pela edital da Blank, Blanc, que é uma coisa baseada em Schaefer, que é um compositor canadense, mas a paisagem sonora, ela pode ser um universo muito amplo pra muita coisa, né, então tipo, dá pra usar de tudo que é repertório, tudo que é som dentro disso, e eu acho que é um pouco desse caminho, assim, né? De abrir a cabeça das pessoas pra uma linguagem musical que não é só tocar um instrumento, ou só cantar afinado, cantar bonitinho. É entender tudo como música. E que é possível fazer música. Que música não é uma coisa elitizada, que só quem nasceu com o dom de Deus e quem foi abençoado divinamente que pode fazer. Não, todo mundo pode fazer. É prática. Como tudo na vida. <risos> Entendeu? Eu acho que eu consegui concluir, eu tava tentando, querendo chegar nesse ponto, eu não tava conseguindo, entendeu? Aí eu fui de cagão, <risos> mas tá tudo <risos> Não, mas
1: maravilhoso, maravilhoso. E é isso, né, porque tem uma romanização dessa coisa de que a arte, o artista, é uma coisa tipo, ah, é dom, nasceu assim. E tipo, mano, tipo, a gente se mata, se esforça pra estudar, pra estudar teoria, pra... Trazer o um negócio pra prática Fazer, conseguir espaço Pra fazer a prática E a galera fica tipo, nossa, incrível como você tem esse dom E é tipo, gente <risos> Pelo amor de Daisy, Pelo Eu amor só... de Daisy <risos>
2: eu só estudo há 10 anos meu querido é. é
1: tipo mano, investi 137 anos da minha vida pra estudar isso
2: exato, eu só estudo há 10 anos e é só o começo tipo, quero voltar a fazer aula agora, inclusive, tipo, depois dessa pandemia meus planos são voltar a estudar violino porque eu estudo há 10 anos Sim. eu toco, mas assim, mas né, amiga, eu...
1: arte é uma coisa que a gente nunca para de estudar, nunca ah, para nunca, nunca né, nunca para
2: Acho que como qualquer outra área, né? O médico, sim. o engenheiro, enfim, as coisas, elas evoluem. Na era da informação, as coisas ah, evoluem sim. muito rápido.
1: Ainda mais hoje.
2: A gente se desatualiza bom. fácil. <risos>
1: <risos> 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 bom, amiga, eu quero dar um disclaimer aqui que eu esqueci de dar lá no começo do episódio, é que é sempre bom falar, <risos> que a gente tá gravando em pandemia, né? Então, eu lembrei, porque aquela hora que você falou assim O Demetro quer falar alguma coisa que ele fez uma cara Era porque tava passando um avião ah. Eu tenho certeza que captou Então eu não podia nem falar, não, não quero Porque se eu falasse não, não quero, ia passar um avião No meio do podcast Então é isso, a gente tá gravando em pandemia Cada um na sua casa Não somos um grupo de altos recursos Então tá saindo do jeito que dá Mas o que importa é que o negócio tá ficando bonito não é mesmo Inclusive
2: você sabe que essa coisa da pandemia É muito legal, né? Que tipo, até na coisa da paisagem sonora, lá a oficina que a gente fez, gravando, a gente falou desse assunto, né, a, como que a paisagem sonora mudou na sua rotina, agora que você trabalha em casa e isso é sério que eu vou falar pra vocês não é uma piada, meu vizinho comprou uma cabra
1: minha nossa senhora,
2: essa é a história e aí <risos> é isso, gente as pessoas olham pra mim e dão risada mas é, é sério um dia eu cheguei em casa e tinha uma cabra berrando na janela, eu falei o acontecendo? Eu achei que era televisão. Aí eu virei pra mim e falei, o que tá acontecendo? Alô, Alemão comprou uma cabra. Ou seja, agora eu tenho uma cabra na minha paisagem sonora. Um dia eu tava dando aula, a cabra começou a berrar, e aí a minha aluna, que que isso? Eu falei, meu vizinho comprou uma cabra e as pessoas acham que eu moro na roça, que é piada. Não, eu moro em Guarulhos, aqui no bairro dos Pimentas, super normal. Mas meu vizinho tem uma cabra, que é a minhoquinha. Ela é fofa, ela é preta e branca.
1: Minhoquinha.
2: Muito fofa. <risos> minhoquinha, ela é fofa. Mas, Mas ela eu sei faz como barulho. Eu.
1: eu tenho uma amiga aqui também, ela mora fora de São Paulo, tá? Ela tem ela, e ela tem uma cabra. E também é. a gente teve que fazer várias ligações de Zoom no ano passado por causa de um trabalho. E eu não tinha, não tinha maturidade nenhuma, gente, porque toda vez que aquela cabra berrava eu começava a rir. Não consigo
2: Gente, não dá. É muito alto. É muito é, engraçado. É
1: muito engraçado porque invade muito. né? Invalide Mas enfim. Muito. <risos> enfim, voltando aqui para o nosso programinha é, né, A gente vai Não, relaxa A gente vai direcionar agora pro final E como a gente gosta de dizer Esse é um programa que tem dois encerramentos É um encerramento em duas partes E a primeira parte Que é uma parte que a gente gosta É um jogo assim Bem bate-bola-jogo-rápido Eita. Entendeu? É, então eu e o Vitor a gente vai falar umas coisas e aí você vai respondendo assim o que vier, entendeu? Não é para pensar muito. Tá bom. É meio isso. Se quiser responder rápido, responde, se quiser dar uma resposta um pouco mais longa também pode, mas o que importa é tipo assim, chaca, chaca Entendeu? Tá. A gente começa a gente começa assim com umas coisas mais genéricas e depois a gente vai a louca, né, mentira, nem tem tantas opções de pergunta assim. <risos> tá bom. <risos> <risos>
2: Vamos lá.
1: Vamos lá, então. Você tá pronto, Vi? Pronto. Tá pronta a Debs? Estamos todas.
2: Acho que tô. Vamos ver. Não sei, Você né?
1: Nasceu pronta, garota.
2: Ah, dizem, né?
1: Deb. Praia ou campo? Praia. A galera da música ou a galera do teatro?
2: Eita, isso me complica. Galera do teatro.
1: Tá? Eu achei que ele ia numa de boa ainda, mas tudo bem, ele já chegou nessa, então a gente já pergunta, Jesus ou Dionísio?
2: É, complicado, eu acho Jesus muito da hora, Dionísio também é muito da hora, e aí eu acho que eu responderia os dois numa festa comigo tomando um vinho, porque os dois são do vinho. Talvez seja essa...
0: Famoso... Famoso homenagem. Incrível!
2: Tipo isso. Incrível,
1: belíssima resposta.
0: Uma pergunta, hambúrguer com picles ou sem picles?
2: Com picles, com certeza. Inclusive, eu sou a pessoa que, quando o lugar não tem lanche com picles, eu chego lá no balcão e reclamo. Falo, mano, vocês não tem um picles pra pôr no meu lanche? Porque eu sou a louca do picles. Arrasou. Coloco. Arrasou. Com picles. E...
1: E amiga, hambúrguer com, pli, com picles, picles Hambúrguer com picles <risos> <même> Ou pizza
2: Hambúrguer com picles Vou me manter ali no meu vício Não me julguem
1: <risos> Ninguém está <se> julgando <risos> tá, Próxima Amiga, amiga estudando samba ou estudando pagode
2: Eita <dum> Estudando pagode
0: Se tivesse que fazer um dueto com o Tom Zé Que música você pediria
2: Nossa É Salva a Humanidade. Essa música. Meu. Antes era Augusta, Angélica e Consolação, né? Mas depois que eu vi Salva a Humanidade, eu choro toda vez que eu escuto essa música, gente. Ela é muito boa.
1: Um filme.
2: Ai, Harry Potter. Eu vou ficar nesse, porque. Eu, eu, olha aqui. É que não dá pra ver, né? Mas, tipo, eu tenho uma coleção de coisas do, <risos> do Harry Potter aqui no meu stand. É, todos, todos eles. Alô? <risos> todos eles do Harry Potter.
0: Um filme ou um livro do Harry Potter pra queimar? E tirar da história. Eita!
1: A J.K. Rowling, a louca. <risos> <risos> Ai,
2: ah, amigo, mais compaixão, Cadê seu coração cristão. É...
1: Aqui não tem. <risos> a louca. Um
2: livro ou filme pra queimar? Tá, eu acho que eu queimaria o filme A Ordem da Fênix, talvez por ter faltado muita informação.
1: Opiniões polêmicas.
2: Com relação ao livro.
1: E amiga, breja ou vinho? Não dá pra ser chopp de vinho? <risos> Cerveja de uva? Não dá pra todas as respostas serem isso, Débora. Ai. As duas opções juntas, entendeu? Escolhe.
2: Tá bom, eu vou de vinho então, porque eu tô numa fase mais vinho ultimamente. Essa quarentena me levou pra essa
1: Ai, fase. bem Dionisíaca, bem em é sobre isso. Se tivesse
2: uísque, assim... eu ia escolher uísque, mas <risos> você só me deu duas uh, opções, então.
1: Mas não tem, a louca.
2: <risos> tá bom.
1: E assim encerramos nosso jogo com a Débora de bate-bola, jogo rápido. E agora, sim, vamos para a segunda e última parte do nosso encerramento. Dé, a gente pede é, para as convidadas finalizarem o programa contando alguma história, uma memória relacionada à santa, pode ser qualquer coisa, uma memória engraçada, uma memória mais emotiva, não sei, uma memória de, sei lá, terror, a louca, mas qualquer coisa, assim, conte uma história uma memória <risos> da Santa Cia.
2: Tá, uma memória muito boa, engraçada, tudo, né, acho que esse dia rolou muitas emoções, que foi em Curitiba, Naquela terceira apresentação, que quando a gente chegou com o ônibus para descarregar, subimos à praça. E tinha um, uma tenda de orações lá, da galera da Universal. E aí eu olhei e falei, eita, a gente vai apanhar. E aí a gente desceu, tipo, foi engraçado que o motorista, tipo, não tinha como estacionar, né, na rua... E aí, ele só jogou o ônibus em cima da praça, assim, que era tipo um calçadão, né? Ele jogou o ônibus em cima da praça, desceu, foi conversar com os policiais, falou: ó, oh, é só pra descarregar porque eles têm autorização, eles vão fazer uma peça. A gente desceu pra montar a peça, a galera da tenda fechou a tendinha, saiu, foi embora. Aí, 20 minutos que a gente tava montando o cenário, chega um coral de igreja e eu falei: gente, a gente vai morrer hoje. Não vai dar certo. E eles ficaram lá cantando, entregando panfletos e foi aquela coisa, aí a gente se envolveu lá no rolê também e acabou que foi a melhor apresentação da temporada assim, né, tipo de Curitiba a gente chegou num público super cheio fomos ultra aplaudidos, a emoção foi linda, final da peça eu chorei por meia hora, eu não consegui tocar as duas últimas músicas, foi um rolê assim <risos> mas é, foi muito engraçado e me marcou muito. <risos> Esse dia. Não, me
1: mas é, foi bonito, né, esse dia. Eu acho que foi. é muito memorável mesmo. E eu é amo que, que o panfleto bom. que eles entregaram era um panfletinho que era uma carta de Jesus pra gente, né? Inclusive, inclusive, tem você no
2: mini né? No documentário. É, você eu, eu, lendo eu, ia, o panfleto.
1: eu ia fazer essa propaganda que é sempre bom lembrar que Cora Primavera está no nosso canal do YouTube. Vocês que estão ouvindo e não assistiram a peça podem ir lá assistir. Não é a mesma coisa do que assistir ao vivo, mas pelo menos você pode assistir. Né? E também temos o Doc Cora Que é o nosso documentário Sobre os bastidores de Cora Com bastante foco na viagem de Curitiba E neste filme, como Débora já espoilou Aqui <risos> tem uma cena Que sou eu, Demetrio Lendo esse panfleto Que é a cartinha de Jesus Que é incrível
2: Jesus, Jesus lendo vale a, a própria pena. carta essa,
1: essa, essa, essa sequência inteira Inclusive é maravilhosa né? Que tem a caia dançando O balé Nossa. pro coral de Jesus é gente,
2: tudo. a galera cantando e a Caio fazendo uma coreia Memorável, assim, memorável frente. Nossa, aquela cena
1: Bom, Brasil, é com isso que a gente encerra Então o nosso Em Santa Companhia Eu vou chamar aqui o Vitor pra fazer o encerramento hum. Dé, muito, muito, muito obrigada Por vir participar aqui com a gente Do no nosso programa Ai,
2: obrigada a vocês Vocês são demais <risos> Né, e vamos aqui Estamos gravando em pandemia, então assim, ansiosa pra essa pandemia acabar, pra Sim. gente poder reunir toda essa galera dessa companhia maravilhosa que é a Santa Cia, de novo, pra beber umas brejas, dar muitos abraços...
1: Uns vinhos,
2: vinhos umas cervejas, uns whiskys, uma cachaça, carilho com mel, é bom também.
1: Um o whisky, e, também se, <risos> e, e se amar, né? Fazer uma comunhão em nome de Dionísio e de Dionísio.
2: <risos> quem sabe, quem sabe. Aloga.
1: Incrível, nosso episódio que começou no ex querente terminou no ex né?
2: Exatamente. Enfim,
1: Brasil, até a próxima, Dé, muito obrigada, vamos que vamos. Um beijo.
2: Um beijo, meus amor.
0: O Santa Homenagem.
2: <risos> <risos> Gente.
0: Bom, quero agradecer a todo mundo, os ouvintes é, da nossa, dessa nossa série. Esperamos então que quando esse episódio lançar, é, já estejamos vacinados é, e com homenagens portanto. Então agradeço <risos> a todos e até o próximo episódio da nossa série em Santa Companhia. Um beijo. Bendita é um podcast de pesquisa da Santa Companhia, coletivo artístico formado por mais de 20 artistas e profissionais da cultura. Sabemos que há muito ainda o que pesquisar e melhorar, mas se você já gosta do nosso conteúdo e quiser nos ajudar nessa jornada, pode doar pelo nosso Pix com o e-mail financeiro.asantacia.gmail.com Vamos colocar a chave na descrição deste episódio. Qualquer valor é bem-vindo. Merda! Com as vozes de Demetro Abraão e Vitor Marx. A entrevistada de hoje é a maravilhosa e belíssima, sobretudo ex-crente Débora Predella. A direção de difusão é minha, de Pedro Coentro. A direção geral é de Rafael Abraão e de Juliana Gottes. E a direção de arte é de Laís D'Amato. A edição mix master é feita por mim, por Pedro Quento. A composição e execução da trilha sonora é de Rodrigo Zanettini e Álvaro Cotarelli. O design é de Matheus Teixeira e o
1: motion design é de Ricardo Raposo.